1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des leipzig liest Podcast. Mein Name ist Claudius Niesen und ich freue mich, dass wir Ihnen im Rahmen dieses Podcasts nun alle 14 Tage mit Gesprächen, Lesungen und Interviews die Zeit bis zur nächsten Ausgabe der Leipziger Buchmesse im März 2022 verkürzen dürfen. In der heutigen Folge hören Sie ein Gespräch, das ich mit Hengame Jakobi Farah geführt habe. In dem Gespräch geht es um den Debütroman Ministerium der Träume, um Spaziergänge mit Nazis und um die Marzipanstadt Lübeck. Viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Claudius Niesen und bei mir ist heute Hengame Jakubifahrer. Hallo. Hi. Du hast ein Buch geschrieben, das heißt Ministerium der Träume. Das ist bei Blumenberg erschienen und das ist dein erstes Buch. Wir kennen dich als... Nicht-binäre JournalistInnen und ein Roman, der mehr als 200, fast 300 Seiten hat. Wie ist der Unterschied da beim Schreiben? Ist dir das leicht gefallen? Ist es dir schwerer gefallen, so einen langen Text zu schreiben? Geht man da anders ran beim Arbeiten?
0: Vorher habe ich ja genauso Essays, Kolumnen, journalistische Texte geschrieben. Und so der größte Unterschied zur Prosa ist definitiv, weniger zu erklären und mehr zu erzählen. Das war eine Umgewöhnung, auch so diszipliniert daran zu gehen und zu sagen, neben meinem Lohnjob habe ich einen Tag die Woche Schreibtag oder statt Urlaub zwei, drei Wochen irgendwo nur zum Schreiben hinfahren und so. Und auch wenn ich frustriert bin und irgendwie den Text komplett scheiße finde, nicht das ganze Projekt abzubrechen, sondern dran zu bleiben und es besser zu machen. Also es braucht da... So sehr viel Hartnäckigkeit auf jeden Fall und auch so ein sich reinfinden, also ich habe den bestimmt so viermal umgeschrieben und super vieles auch rausgeschmissen und so.
1: Ist dir das schwer gefallen, also gerade das Rausschmeißen, wenn man so lange an etwas arbeitet, so lange mit einem Text unterwegs ist, dann auch wieder sich von Teilen zu verabschieden?
0: Mal so, mal so. Also bei manchen Teilen war ich so, okay, bye. Und bei anderen fiel es mir schwer. Und wiederum andere waren so, dass zum Beispiel mein Agent dafür war, dass wir sie rausschmeißen. Und ich meinte so, nein, ich liebe diese Teile. Und dann war so, okay, then make it make sense. So Dann musst du irgendwas, einen Grund finden, warum es diese Teile braucht.
1: Du beschäftigst dich ja mit Themen, die, glaube ich, die meisten Menschen als sehr unangenehm oder als sehr schwierig empfinden. Rassismus, strukturelle Gewalt, sexualisierte Gewalt. Du ziehst so viel Stress und so so viel Ärger auf dich als Person und du stehst für so viel mehr als nur für dich als Person. Ist das nicht oft auch eine unglaubliche Last?
0: Auf jeden Fall, vor allem habe ich mir auch nicht so ausgesucht, dass ich irgendwie, also es ist so, ich spreche für niemand anderen als für mich selbst, egal um welches Thema es geht. Gleichzeitig gibt es viele Leute, die auf mich irgendwie so eine SprecherInnenposition für eine ganze Community oder so rauf projizieren. Was mich daran am meisten stört, ist erstens, dass Projektionen oft falsch sind und zweitens, dass damit die Arbeit, die andere Leute machen, die vielleicht viel wichtiger als meine ist oder vielmehr als Pionierarbeit gilt oder so, komplett unsichtbar gemacht wird und auch das ist ein Grund, warum ich mir ungern so diesen Schuh anziehen möchte, weil ich nicht die Credits von anderen Leuten einsacken will und sagen will, ich bin hier das alles und nur weil ich so in diesen Kontexten irgendwie eine der Leute bin, die am meisten gehatet werden oder am meisten so für Aufruhr sorgen bin ich diejenige Person, die am härtesten arbeitet oder die die radikalste Position vertritt. Irgendwas scheint so in den Leuten da zu sein, dass sie so ein bisschen obsessive irgendwie so mit dem, was ich sage, umgehen, auch wenn es oft gar nicht so Sachen sind, die neu sind oder die den radikalsten Ausdruck haben oder so. Aber ich verbinde ja auch viele verschiedene Themen oder so biete viel Projektionsfläche, die es dann leichter macht, sich von mir abzugrenzen, als wenn es so wäre, dass ich jetzt zum Beispiel feministisch wäre, aber nicht antirassistisch. Oder wenn ich was gegen Rassismus sagen würde, aber nie gegen Antisemitismus. Oder wenn ich keinen äh, kapitalismuskritischen Take hätte zu Themen wie Diversity und Inclusion oder so.
1: Ist das auch manchmal schwer auszuhalten, dass man immer für die Ernsten oder für diese wahnsinnig schweren Themen steht und nicht auch einfach Humor und Spaß und Unterhaltung mitschwingt? Weil das ist ja auch im Roman. Es ist sozusagen, man kann auch lachen, es ist auch witzig, es ist sehr unterhaltsam. Aber wie sozusagen die Diskussion oder der Diskurs ist immer wahnsinnig. Aufgeladen.
0: Ja, also wenn Leute so die Humorebene bei mir so komplett ausblenden, bin ich immer so ein bisschen surprised, weil ich finde, das ist so das, was ich am besten kann sozusagen. Also so, ich bringe jetzt keine neuen Themen auf den Tisch. So klar habe ich auch eigene Takes zu Sachen, aber so vor Jahrzehnten haben schon Leute gemacht, woran ich anknüpfe. Ich habe überhaupt gar nicht den Anspruch von so Pioniertum oder so. Aber ich finde, ich bin ganz witzig und deswegen (lacht) denke ich immer so, das ist so so das, was ich so to the table bringe und finde es dann so, ich meine, Humor ist ja auch so Geschmackssache, ne? Ich finde Lurio auch nicht witzig und andere lieben den und das weil ich den nicht witzig finde, heißt ja nicht, dass der problematisch ist oder weil er ein alter weißer Mann ist oder sonst was, sondern einfach ist nicht so mh, mein Humorzugang und ich meine, ich arbeite ja auch viel mit so popkulturellen Referenzen oder Referenzen, die irgendwie so auf so aktivistische Diskurse und Termini anspielen oder auf Mode. Und da ist es natürlich so, dass auch nicht jede Person alles checkt. Also wenn du nicht weißt, was woke bedeutet zum Beispiel, dann wirst du so Witze über so Wokeness oder Referenzen dazu verstehen.
1: Ist das auch ein Grund dieses Verstehen oder auch Nicht-Verstehen beziehungsweise Nicht-Kennen, dass diese Auseinandersetzung oder dieses Feindbild, was du ja anscheinend auch für viele darstellst, dass sich das so gut aufladen lässt, weil einfach vielen, ja fast schon die Erklärung fehlt, worüber da eigentlich gesprochen wird?
0: Ich beantworte es mal so rum. Ich habe recht oft das Feedback bekommen, dass Leute, die meinen Roman lesen und mochten, meine Kolumnen kannten und nicht mochten, durch den Roman einen besseren Zugang zu den Kolumnen finden und jetzt zum Beispiel mehr verstehen können, warum ich so wütend bin oder so. Und ich denke, vielleicht hat so diese Empathiefrage dann irgendwie schon eine große Rolle, die dann Literatur besser vermitteln kann als so ein kurzer, polemischer Text und gleichzeitig denke ich so, ich muss auch nicht immer alles verstehen, also nur weil ich etwas nicht verstehe, muss ich ja nicht automatisch feindselig dem gegenüber treten.
1: Vielleicht ist es auch der Punkt, also mir ging es so, ich habe mit dem Lesen immer mehr überlegt, dass ich ja in dieser in diesem gleichen Deutschland groß geworden bin und trotzdem so vieles überhaupt nicht erfahren habe, also sozusagen im doppelten Wortsinn und mich eben bei vielem auch frage oder oder ja, realisiere, dass ich das gar nicht nachvollziehen kann und, und nur so ahne, wie man sich fühlt oder was man spürt, wenn, wenn dieser Druck dauerhaft da ist oder auch Druck ist ja das falsche Wort, dieser Hass oder diese sozusagen dieses, diese Angst, die, die die ganze Zeit mitschwimmt und, und ich mich gefragt habe, warum ist mir das nirgendwo aufgefallen und warum kriege ich das nicht mit und automatisch fühle ich mich natürlich da auch ertappt und ein Stück weit schuldig. Und vielleicht funktioniert es aber da in der Literatur besser, weil ich kann es lesen, ich kann es antizipieren, ich kann mich auch damit identifizieren und und habe sozusagen diese empathische Brücke, die sich aufbaut. Und im Gegenzug aber ist es vielleicht manchmal in, in, in journalistischeren Texten so, dass man sich sehr viel schneller... Schuldig oder angeklagt fühlt, und dann gibt es direkt so eine Reflexsituation, dass man so zurückzuckt oder auch sagt, oh.
0: Mhm. Ich meine, gerade auf sozialen Medien oder so ist ja der Umgang mit journalistischen Stücken häufig so, dass erstmal nur eine Überschrift von irgendwas gelesen wird oder ein aus dem Kontext gezogenes Zitat, was dann so die komplette Haltung zu einem Text, den man eigentlich nicht gelesen hat, so bringt. Oder ich kenne einen Text von jemandem, aber nicht so deren ganzes Werk und sozusagen kann nicht einordnen, wo das herkommt oder was der Humorzugang oder so ist. Bei einem Roman wiederum, wenn man den dann durchliest, ist man ja gezwungen, Geduld und Zeit mitzubringen. Vor allem, wenn es irgendwie so ein 380-Seiten-Ding ist, das kannst du halt nicht in deiner Zigaretten- oder Kaffeepause in fünf Minuten so wegatmen und dann so sagen, so finde ich das und so. Ich denke, das ist irgendwie so ein Ding. Und ich meine, dieses so Sachen erfahren oder mitbekommen oder so, ich würde zum Beispiel auch gar nicht auf so eine Identitätsfrage runterbrechen wollen, weil es gibt ja auch auf der einen Seite Leute, die Rassismus erfahren und sozusagen Targets sind von rechten Terror, von Rassismus oder von Antisemitismus, die dennoch nicht politisch sind oder nicht sagen können, was jetzt genau der NSU eigentlich war oder nur so bruchteilhaft oder so, weil sie zum Beispiel keine deutschen Nachrichten konsumieren oder so. Und gleichzeitig gibt es ja auch ähm, zum Beispiel weißdeutsche AntifaschistInnen, die sich mit so, rechten Terror oder so auseinandersetzen und vielleicht wissen sie nicht, wie sich genau Rassismus anfühlt, aber trotzdem wissen sie über historische Kontinuitäten in Deutschland Bescheid. Und dann gibt es natürlich auch wiederum Leute, die beides haben, ne? die so, so, sowohl so eine Betroffenheitsperspektive mitbringen, als auch die Analyse. So, das Ding ist so bei äh, erstere Gruppe. Kann sich nicht entscheiden, ob sie sich mit dem Thema auseinandersetzen will oder nicht, wenn es sie in dem Moment dann doch betrifft. Also, so die Ermordeten, die vom NSU ermordeten Menschen waren ja jetzt nicht stadtbekannte AntifaschistInnen und wurden wegen ihrer Haltung ermordet, sondern aus rassistischen Motiven. Und ähm, sie müssen sich quasi nie so mit Faschismus in Theorie auseinandersetzen und sich dann entscheiden, juckt mich das oder nicht. Es hat sie halt getroffen und so ihre ganzen Angehörigen traumatisiert und so Teile eines ganzen Landes. Und ich denke, es ist letzten Endes so eine Frage darüber, welche Gesellschaft wir haben wollen und was man für eine Utopie hat und Um sich da so ein klares Bild machen zu können, ist es halt auch wichtig, sich mit Dingen auseinanderzusetzen. Und am besten halt so ganzheitlich wie möglich, um so alle Zusammenhänge so zu verstehen. Das bedeutet nicht, dass Leute, die sich nicht 300 Seiten Theorie die Woche geben, nicht mitreden sollen zu einem Thema oder so. Aber es soll irgendwie auch Mut machen, dass man nicht irgendwie so eine Trennung zwischen Überlebende eines Systems und so Leute, die sich so als Allies so dazu tun, sondern dass wir halt so am Ende schauen, wer steht mit uns hinter den Barrikaden oder auf derselben Seite der Barrikaden.
1: War es eine ganz bewusste Entscheidung von dir, dass dein Buch in Lübeck spielt?
0: Es war eine bewusste Entscheidung, Als ich quasi so ein Mapping gemacht habe und so überlegt habe, was sind so die historischen und geografischen Kontexte der Figuren? Mit Lübeck habe ich mich für eine Stadt entschieden, die selbst einen ähm, rechtsradikalen Terroranschlag vorweisen kann aus dem Jahr 96 in der Hafenstraße, wo zehn Menschen ums Leben gekommen sind. Gleichzeitig äh, 30 Kilometer von Lübeck entfernt ist auch Mölln, wo es ebenfalls einen Anschlag gegeben hat. Lübeck ist aber im Gedächtnis der Dominanzgesellschaft nicht die Stadt dieses Anschlags, sondern die Stadt des Marzipans, nahe des Timmendorfer Strandes. ähm, Eine sehr so hübsche Stadt vielleicht auch und mir war es wichtig, so diesen Glitch irgendwie in einer Stadt zu finden, wo die Idylle des einen der Albtraum des anderen irgendwie auch ist und weil Lübeck auf die Spitze sozusagen bringt, das was du vorhin angesprochen hast mit dem, wir sind im selben Land aufgewachsen und nehmen es so unterschiedlich wahr und das kannst du ja sogar in einem sehr kleinen Dorf haben sozusagen, wo du dem, den Realitäten nicht, wo nicht so Kilometer dazwischen sind und du das sozusagen gar nicht sehen kannst, sondern weil dein Blick darauf nicht geschult ist oder deine Sehgewohnheit oder deine Aufmerksamkeit. Dieser Glitch wird ja auch thematisiert, wenn Nas später zurückgeht nach Lübeck und so darüber spricht oder nachdenkt, dass das Schlimmste für sie ist, dass es gefühlt so Welten sind, die zwischen ihr stehen und anderen Leuten, vielleicht weiße Leute, nicht politische Leute oder eher konservative Leute, die in der gleichen Stadt, wie sie aufgewachsen sind, aber so alles so komplett anders wahrnehmen und für die das Ganze nicht irgendwie der Ort ist, wo man so schnell es geht weg von will, sondern wo man plant, über Generationen sich so zu setteln.
1: Die Polizei spielt eine Rolle in deinem Buch, gerade auch ich sag mal so wie oder vielleicht besser gesagt wie sie nicht ermittelt. Das ist vielleicht auch noch mal so ein Punkt mit dem sozusagen wie wir unsere Welt oder oder dieses Erwachsenwerden erleben. Irgendwie für mich kam sozusagen der Politist in die Schule und sagt dir wie du über den Zühebersteifen gehst und irgendwie ne, ne, fand ich cool irgendwie Blaulicht alles irgendwie aufregend und das Richtige das Gute und dann lernen wir heute In der Realität, genau wie in deinem Buch, dass es rechtsextreme Tendenzen in der Polizei gibt, dass die Polizei in deinem Buch nicht in alle Richtungen ermittelt. Und das klingt ja auch bei den Hinterbliebenen der NSU-Opfer an oder bei den Familien der Opfer des Anschlags von Hanau. Und da habe ich mich gefragt, ein Stück weit das ist jetzt natürlich auch, da wir, wir sagen jetzt sicherlich auch viele, oh, uh, das ist schwerer Vergleich. Aber Polizeien, in, wenn, wenn, wenn man in Ländern lebt, wo man sich auf eine Polizei nicht verlassen kann und damit meint man ja meistens irgendwie sozusagen Länder, denen man den Status Bananenrepublik oder so zuschreibt mhm. oder irgendwie so nach dem Motto, du musst irgendwie noch Geld in den Pass legen oder irgendwas. Also ne, mhm. du, du weißt nicht, es ist niemand sorgt für Recht, Ordnung, Gerechtigkeit, was immer das auch ist. Das war für mich eigentlich so ein Punkt, wo ich sagen würde, nein, das geht das, das geht doch nicht in Deutschland.
0: Und es geht eben doch in Deutschland. Also, genau so, du hast äh, schon Hanau angesprochen, du hast den NSU angesprochen. Ich würde gerne Halle noch mit ins Spiel bringen. Da hat man ja auch bei den Prozessen gesehen, wie wenig. Inhaltliche Auseinandersetzung ist mit Antisemitismus und Rassismus in der Justiz auch geht. So, Deutschland, das Land, das sich so damit brüstet, sich so krass mit Antisemitismus auseinanderzusetzen, hat am Ende mal wieder versagt, darin Jüdinnen und Juden zu schützen. Und so die Abgründe werden dann nochmal sichtbarer, wenn du dann in diesem Gerichtsprozess siehst wie wenig da eine Sensibilität herrscht und so wie krass irgendwie so diese Einzeltätertheorie so aufrecht erhalten wird. Gleichzeitig also so klar, wenn man so realisiert, nicht jede Person in Deutschland erfährt den gleichen Schutz. Das klingt dann erstmal so krass. Eigentlich leben wir in einem Rechtsstaat, in der Demokratie so im Grundgesetz ist doch eigentlich verankert, dass wir alle gleich behandelt werden sollten. Gleichzeitig finde ich es super wichtig, dass wir uns die Geschichte der Polizei anschauen und auch gucken, warum sie in erster Linie, in der Form, wie sie jetzt existiert, so geschaffen wurde. Und da ging es halt ganz klar um den Schutz von Eigentum. Und sozusagen das, was wir heute Racial Profiling nennen, war schon damals so eine der... äh, Hauptaufgaben. Deswegen, diese Institution ist an sich rassistisch. Also sie wurde erschaffen, auch um rassistische Strukturen aufrechtzuerhalten, um Kapitalismus aufrechtzuerhalten, beziehungsweise eben Eigentum zu schützen. Und man kriegt schnell so ein romantisierendes Bild der Polizei, wenn man so Tatort oder Krimis und so schaut und die so jeden Tag so einen heftigen Fall lösen. Aber ich meine so im Alltag sind es ja oft so Eigentumsdelikte, geklaute Fahrräder, Einbrüche und so weiter oder irgendwie so Verkehrssachen oder so und so die Polizei ist jetzt nicht so diese heftige FBI, die so so alles so flitzt und so die, die krassen Zusammenhänge peilt, wenn es dann auch noch so diesen Korpsgeist gibt, der innerhalb der eigenen Strukturen dafür sorgt, dass so rechtsradikale Gruppierungen oder so gar nicht so aufgeklärt werden können oder so entfernt werden können, dann natürlich, also wird sie auch nicht einen so objektiven Blick sozusagen auf Dinge haben. Es gibt ja auch Fälle, wo man zum Beispiel wie bei den rechten Anschlägen in Berlin-Neukölln sieht, dass es sogar Kooperationen gab oder sozusagen so, dass es so in der Staatsanwaltschaft und der Polizei Leute gab, die die Täter gedeckt haben, mit Infos versorgt haben und sozusagen nicht nur nicht richtig ermittelt haben, sondern sie geschützt
1: haben. Wenn wir jetzt über Korpsgeist sprechen oder eben auch diese rechten Strukturen, wie du sie beschreibst, in der Polizei und dann eben immer über die Polizei allgemein reden, fallen natürlich auch sozusagen die PolizistInnen äh, damit rein, die vielleicht nicht so denken oder so handeln, wie wir das jetzt beschreiben. Sprich wir, wir die fallen sozusagen durchs Raster, gibt es für dich auch ja, wie sage ich das? Positive Assoziationen mit Polizei oder hattest du auch gute Erfahrungen mit Polizistinnen?
0: Also Wenn ich so ganz tief in meinem Kopf grabe, dann fällt mir ein, dass einmal, als ich zehn war und mein Fahrradlicht kaputt war, der Dorfpolizist ein Auge zugedrückt hat und ich nicht zehn Euro Strafe bezahlen musste. Aber das in Relation mit den schlechten Dingen ist halt so billig, also ja.
1: Jetzt ist uns eins passiert im Gespräch und ich glaube, das passiert oft, wir reden über über Themen, über sehr, sehr wichtige Themen. Wir wollen aber eigentlich auch über dein Buch reden. Ärgert dich das oder oder war dir das schon bewusst oder hast du es geahnt, dass sozusagen, wenn du ein Buch schreibst, dass es dann trotzdem oft um, um Themen geht, die mit deiner Person verbunden werden und vielleicht weniger um das Künstlerische, das Literarische, was der ja auch am Herzen liegt, sonst hättest du die Form nicht gewählt.
0: Also ich habe jetzt davor nicht gesagt, safe werden sie nie über mein Buch reden und nur über andere Sachen oder so. Ich meine, das Buch hat ja sehr viele gesellschaftliche Themen in sich und lädt auch dazu ein, darüber zu diskutieren. Gleichzeitig, ja, es nervt mich, dass dann mehr auf meine Person geschaut wird als auf das, was ich arbeite, weil ich so das Gefühl habe, dass... Da, damit machen die Leute es sich einfach. Also dann musst du das Buch halt auch nicht lesen, sondern kannst dir einfach den Wikipedia-Eintrag zu mir durchlesen oder so ein paar Artikel, die in der Bild oder so erschienen sind. Und dann hast du schon so dein Take gebildet, ohne überhaupt mal zu hören, was ich eigentlich so schreibe oder mache. Ich denke, also genau, ich spreche gerne auch so über die künstlerischen oder so eben so literarischen. Aspekte des Buchs.
1: Denn es ist ja ganz bewusst die Entscheidung, kein Sachbuch zu schreiben.
0: Auf jeden Fall. Also ich hatte tatsächlich auch von einem Verlag die Anfrage bekommen, so um die Zeit, wo ich mit dem Roman richtig angefangen habe zu schreiben. Also die Idee hatte ich schon zwei Jahre davor, aber wo ich dann wirklich gesagt habe, ich mache das jetzt. äh, Da gab es die Frage, ob ich mir nicht vorstellen kann, so ein äh, populäres Sachbuch sozusagen zu schreiben, so wie es gerade so sehr beliebt ist, wo ich so aus meinem Leben erzähle und anhand dieser Themen so gesellschaftspolitische Dinge erkläre und ich habe da abgesagt, weil ich nicht so viel Interesse daran habe, so viel von meinem Leben zu erzählen. So, ich verurteile gar nicht Leute, die das machen, Ne, ist ja einfach so eine Personality-Frage, glaube ich auch, die in einen macht Spaß und die machen es auch super und die anderen wollen so was anderes machen und ich dachte so, wenn ich jetzt aufschreiben soll, was ich alles im Leben erlebt habe, erklärbar machen, irgendwie die Komplexität herunterbrechen oder sogar verkürzen und dann auch noch die Belege dazu raussuchen, das klingt halt gar nicht nach irgendwas, was bockt. Ich will lieber eine Challenge, wo ich auch was lerne und wenn es so ein Roman ist, der halt mir sehr, sehr, sehr viele Selbstzweifel auch im Prozess gebracht hat, wo ich halt ständig dachte, dass das ist Schrott, wer will das lesen, wen juckt das und so, Tr- trotzdem bin ich super froh drum, dass ich diesen Prozess durchgemacht habe, weil ich glaube, wenn wir uns nur Sachen, also gerade so aus einer künstlerischen Perspektive, wenn wir uns nur so Themen widmen, die uns leicht fallen, Und die uns das Gefühl geben, dass man beim Prozess die ganze Zeit so, ja, genau so und vielleicht mal ein, zwei Frusttage, aber grundsätzlich nicht so unseren Scope erweitern auf eine Art, dann kann man das auf jeden Fall machen, aber es ist nicht das, was mich unbedingt interessiert, weil ich so sehr an meinem Wachstum auf so einer persönlichen sozusagen Ebene so committed bin und weiß, dass es das halt auch bedeutet, dass man sich in Sachen reinkniet und auch irgendwo humble bleiben muss und auch mal Sachen absagt oder so.
1: Das heißt, man sollte dieses Buch auch, so habe ich es zumindest nicht gelesen, dass es autofiktiv oder autobiografisch ist, auch wenn sozusagen natürlich Versatzstücke daraus auch sehr gut zu dir passen könnten.
0: Mhm. Ist es ist überhaupt nicht autofiktiv. Also Viele Leute denken, weil die Protagonistin, so wie ich, queer ist, einen iranischen Background hat und in Berlin lebt, dass wir so die gleiche Person sein müssen. Aber es gibt so viele Leute, auf die diese Eigenschaften zutreffen. Und man denkt ja auch nicht, dass ähm, jeder weiß-männliche, heterosexuelle, cis-Charakter aus einem Roman von einem Typen, der genau diese Identitäten hat, sein Leben darstellt.
1: Und, und ich glaube, das ist etwas, was, was mich auch so in dieser gesamten Diskussionskultur stört, dass, dass sozusagen man hänger genau mit diesen Attributen liest in der Öffentlichkeit. Und ich glaube, genau wie du es sozusagen jetzt auf die anderen zugeschrieben hast, ist das auch eigentlich ja gar nicht der wesentliche Teil der einen ausmacht oder sondern der wesentliche Teil, das ist eben das was jetzt nicht in der Öffentlichkeit diskutiert wird und wo, woran sich niemand aufhängt, oder?
0: Ja, man will halt nicht so oder keine Ahnung, mein Goal ist es jetzt nicht, dass man mich äh, über mich nachdenkt und so ah, doch, das ist doch hier diese dicke, queere Ausländerin, also so, sondern für das, was ich schreibe oder mache und ich glaube Da geht es auch darum, so Seh- und Lesegewohnheiten zu sprengen und so zu merken, so es gibt einfach also einen bestimmten Gaze oder einen bestimmten Blick, den ich irgendwie in einem Roman oder Film oder so sehe, der nicht meiner ist, der besser zu der Person passt, der ihn erschaffen hat, der aber nicht unbedingt aus diesem Leben sein muss.
1: Und wenn du eben gesagt hast, dass also auf das Schreiben bezogen diese Challenge erwähnt hast, du willst dich auch fordern, du willst gefordert sein von der Situation. Ist es nach außen denn so, mit den Themen erklären müssen, zuhören können, verstehen wollen? Also das sozusagen entgegenüber sich auch öffnet? Also ist das etwas, was dir wichtig ist, dass dass du mit deiner Arbeit, Leute erreicht, vielleicht auch gerade die, die noch nicht erreicht sind oder vielleicht auch in manchen Fällen nicht erreichbar scheinen?
0: Ich habe jetzt mir selber nicht so einen Bildungsauftrag gegeben oder so zum Ziel mir gemacht aufzuklären oder so. Ich kann auch gut damit leben, Nische zu bleiben mit den Sachen, die ich mache, weil es eben nicht so mein Anspruch ist, big zu sein in dem Sinne. Und gleichzeitig freue ich mich, wenn Leute, die ich vielleicht nicht so auf dem Schirm hatte, sich irgendwas rausziehen können aus meiner Arbeit, weil ich selber mir auch Sachen rausziehe aus der Arbeit von Leuten, die ich vielleicht sogar unsympathisch finde oder die so meilenweit von meiner Lebensrealität entfernt sind und ich glaube schon, dass wir so füreinander trotz aller Differenzen irgendwie offen bleiben müssen und damit meine ich explizit nicht, dass wir mit Rechten reden müssen. Also ich zumindest nicht. Wenn man rechte Verwandte hat, klar, äh, konfrontiert sie so. Aber das bedeutet nicht, dass wir Verständnis für Corona-LeugnerInnen aufbringen müssen oder so Waldspaziergänge mit Nazis machen müssen. Aber (lacht) innerhalb von einem bestimmten Konsens kann es dennoch super viele Differenzen geben. Und wenn wir uns da verschließen und zu dogmatisch werden, machen wir uns handlungsunfähig. Also selbst innerhalb der Linken oder innerhalb von feministischen oder queeren Kontexten gibt es so viele Unstimmigkeiten und das muss halt dann nicht heißen, ich rede dann nicht mehr mit der und der Person, sondern ich höre mir trotzdem mal an, was die zu sagen hat und vielleicht finde ich 99 Prozent, was die Person sagt, ist scheiße, aber dann dieses eine Prozent kann trotzdem richtig sein.
1: Waldspaziergänge mit mit Nazis finde ich groß. <lacht>
0: Ja, also ich meine, die Frage ist auch, wer kann das machen? Weil für sehr viele Leute hier enden Waldspaziergänge mit Nazis auch einfach in ihrem eigenen Tod. So. Also nicht jeder fühlt sich wohl mit Nazis im Wald.
1: Ich kenne, glaube ich, wenige, die das täten. ja, Und nicht nur im Wald, ne? auch, auch anderswo. Mhm. Sonntagsspaziergänge. Es gibt in deinem Buch mehrere Ebenen. Es gibt eine natürlich die Migrationsgeschichte, es gibt die sexualisierte Gewalt, es gibt aber auch, so lese ich das eine besonders wichtige Erzählung und das ist ja, wie soll ich das sagen, das das Nachspüren nach der Beziehung zwischen zwei Schwestern, also und, und da habe ich mich gefragt, nur habe ich auch Geschwister und weiß, wie das ist und äh, das ist finde ich innerhalb von Verwandtschaft ja, vielleicht die Interesse- oder die, die vielschichtigste Beziehung, die ich kenne und aber auch so die in der Literatur, ja, weiß ich nicht, ob in der Literatur, da gibt es bestimmt wieder jemanden, der mir sagt, nee, dann hast du das und das und das nicht gelesen. Aber eine vielschichtige Beziehung, aber auch eine, irgendwie eine, eine, eine doch vielleicht auch nicht so beachtete Beziehung, oder?
0: Sie könnte definitiv mehr beachtet sein. Zwei Bücher will ich aber auf jeden Fall nennen, die irgendwie das auch tun und interessanterweise auch aus einer Perspektive sind, die queer sind und die nicht weiß sind. Das eine ist letztes Jahr erschienen. 1000 Sepertin Angst von Olivia Wenzel. Das andere ist, meine ich, aus 2018 und oder 17, aber auf jeden Fall so ein paar Jahre her, Sascha-Mariana-Salzmanns Roman Außer sich. Und in beiden spielt das Geschwistermotiv irgendwie auch eine Rolle. Sie sind super unterschiedlich, die Bücher, also sowohl im Vergleich zueinander als auch zu meinem, aber ich finde, das ist eine schöne Gesellschaft, in der ich mich da befinde, wenn ich da irgendwie so diese Bücher könnten sie auch interessieren sage. Und ich denke, es ist auf jeden Fall eine interessante Beziehung, weil man von Geschwistern auch nicht nur in einem biologischen Sinne redet. Also Feministinnen reden ja auch von einer Schwesternschaft, von der Sisterhood zueinander, ohne das in so einem völkischen Sinn oder so zu meinen und ähm, oder wenn wir über Wahlfamilie sprechen, dann sehen wir einander oft auch wie Geschwisterklasse es gibt auch sowas wie Hausmoms oder so ähm, oder so die Eltern, die sozusagen so Wege für eine Community gelegt haben oder so, aber Die meisten sind dann wie Geschwister zueinander und das bedeutet vor allen Dingen auch, dass nicht immer alles harmonisch sein muss, dass nicht jede Beziehung, die wichtig ist, eine romantische ist und dass sie etwas ist, was länger geht als eine kurze Zeit und wächst und sich verändert.
1: Und vielleicht für für mich zumindest sehr wesentlich eine Beziehung, die sehr viel Halt gibt,
0: Je nachdem, also es gibt ja auch Geschwister, die überhaupt nicht mehr miteinander reden und gleichzeitig gibt es Geschwister, die wie beste Freundinnen füreinander sind.
1: Genau, aber so wie du es eben auch bezogen hast auf, auf, auf Sisterhood, mhm. da wäre es ja dann doch auch eben ja, eine Verbundenheit mhm. und, und damit doch auch wieder Sicherheit, weil weil man etwas teilen kann, und, und vielleicht auch damit sozusagen gegen, gegen Widrigkeiten oder sozusagen gegen den Außen, ja, sozusagen stärker agieren kann auch.
0: Ja, vor allem, glaube ich, haben, hat man da an Geschwister auch eine höhere Erwartung vielleicht. Also so ein Verrat unter Geschwistern wiegt viel mehr als unter ArbeitskollegInnen oder in Liebesbeziehungen. Also wenn da jemanden wen betrügt, ist es zwar schmerzhaft, aber nichts Ungewohntes oder nichts extrem Unübliches. Und gleichzeitig, wenn es un- innerhalb von so Geschwisterschaften so den ähm, Verrat gibt, dann ist das immer schon so krass. Wie konntest du nur?
1: Sagt Hengame Jakubi Farah hier im Podcast der Leipziger Buchmesse im Podcast von Leipzig liest. Und ich sage vielen, vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank dir.
1: Und das war's an dieser Stelle schon wieder von uns. Die nächste Episode des leipzig liest Podcast gibt es bereits in zwei Wochen und die finden Sie natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Claudius Niesen und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Ausgabe wieder mit dabei sind. Also, tschüss und bis zum nächsten Mal. Leipzig-Liest,
0: der Podcast der Leipziger Buchmesse, produziert von Detektor FM.